0: Saludos, hoy llegamos aquí relajaditos con reggae.
2: Ya tú sabes, es, es, es un jueves tranquilo un porque está tranquilo. soleado, está caliente. Bueno, aquí, aquí para nosotros está soleado, sí, por fin, está, está,
0: está rico para todos. Chile. Todos y todas, bienvenidos nuevamente aquí a Crecer.
2: Tu programa. Bueno, Miguel, y hoy oh, otro jueves más de cosas maravillosas. Eh, mira, coincidencialmente hemos tenido últimamente eh, una saga de sexualidad. Así es. Y para, para seguir con esta con esta parte, hoy tenemos un invitado, pero antes de darle entrada... Me asustaste,
0: dije, ¿qué pasó? ¿Qué antes pasó? De darle... ¿Te me no, no, te me asustes. Ver,
2: para porque darle... sueles
0: cambiar el programa, hay algo programado y ella suele cambiar todo <risa> de un momento a otro, pero bueno. Como Ven. siempre, saludando aquí a todas las personas que se conectan. Hoy estamos saludando a todos los que nos oyen en Alemania. Uh. Voy, voy a, no sé si se pronuncie, todavía no he empezado mis clases de alemán. Voy a tratar de pronunciar lo mejor <risa> que pueda. <risa> Un saludo para la gente que nos escuchan en GSE, la verdad no tengo Haze. Id, Haze, no sé, GSE se escribe H E S c E. Eh, es donde la mayor cantidad de personas que nos escuchan, pero también nos escuchan en Nord
2: Rhede algo así.
0: Ruhrgest Palia Turingia, Hamburgo, Hamburgo, sí, Hamburgo. Y Land, Berlín. Entonces, un saludo para todas las personas que nos están escuchando en Alemania. Si lo pronuncié mal, por favor, mándenos un audio al teléfono de Crecer, más 1-401-306-3817. Y es.
2: así pues todos escríbanos aprendemos. Escríbanos, no, pero es que
0: nos escriben, no, no se entiende la pronunciación. Mm, sí, en WhatsApp, un, un audio. Eso fue lo que ah, dije. Sí. Ah,
2: ok, okay. <ríe> eh, Día de juernes, juernes. Y bueno, eh, entonces, Miguel, ahora Miguel sí, Ángel, ahora, el sí eh, para el día de hoy tenemos un, un invitado nacional e internacional. Ha estado con nosotros y ha compartido su sabiduría, su expertise y su experiencia. Y la verdad me encanta, aparte de su acento, me encanta el acento que, que tiene. Eh, tenemos nuevamente a Miguel Franco. Él es cirujano, médico cirujano en formación. Eh, ha realizado una maestría, una especialidad en sexología educativa una maestría en educación con especialidad en coaching educativo y una especialización en infecciones de transmisión sexual y VIH en Barcelona. Y bueno, hoy tenemos nuevamente a Miguel. Hola, ¿cómo sí, estás? Tocayo,
1: bienvenido. Hola, hola, Tocayo, hola, hola, hola a todos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, en serio. Siempre es un gusto, un placer y pasarla súper bien.
2: Genial, genial. Así
0: eh. es. Bueno, y hoy vamos a estar hablando, adiós educación sexual, bienvenida educación de la sexualidad. Pregunta tema? inicial. <risa> <risa> Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la educación sexual a la educación de la sexualidad?
1: este que cuando hablamos de sexualidad, hablamos de algo integral. Hablamos de algo social, hablamos de algo educativo, de algo psicológico, también de algo biológico, por supuesto, etc. Esa es la sexualidad. Es un, es un todo, es algo integral. Y cuando hablamos de sexo, solamente la parte biológica. Entonces, por mucho tiempo, esta, esta parte de la, de, la, de, de la lingüística que solamente nos, nos, nos dice educación sexual, se refiere a una educación que solamente se basa en el sexo. Y cuando hablamos del sexo no hablamos de coito, sino hablamos de algo biológico, ¿no? lo que mucha gente conoce como genitales. Entonces, cuando hablamos de una educación sexual, es lo que realmente pasa en muchos países como México y Latinoamérica. Vamos a tener educación sexual. Hombres, pene, mujeres, vagina, porque ni siquiera dicen vulva. Uh -huh. Mujeres, va va vagina, la mujer menstrua, tiene bubis, y los hombres no, y se acabó. Pero ¿en dónde queda toda la parte de la sexualidad? ¿Dónde queda toda la parte de la educación en cuanto al placer? De la educación también biológica, claro, psicológica, social. Bueno, demás nunca se toca. Siempre es como a un ladito y todavía sigue habiendo escuelas que dividen hombres y mujeres para este tipo de programas o de talleres o de pláticas. Mm. Vamos a dividir a las mujeres para hablarle solamente a ellas de menstruación. Vamos a hablarle solamente a los hombres sobre erecciones nocturnas, pero solamente nos quedamos en la parte biológica y no en esta parte integral. Esa es la diferencia entre una educación sexual, que es muy tradicionalista y que solamente se enfoca a lo biológico, a una educación de la sexualidad.
2: Y lo que falta, ¿no? Porque muchas escuelas ni la dan, en mi escuela solo daban lo de la menstruación y ya, ni a los es hombres claro. le daban nada, exactamente. No Y
0: eso es importante, y aquí lo hemos hablado muchas veces, y es la import bueno, lo que pasa es que a todo nivel, todos, en todo el mundo, porque esto es algo que es a nivel mundial, bueno, eh, excepto en, se me olvidó el nombre de ese país, el punto es que... Entonces,
2: <ríe> en todos pues, menos allá.
0: En todos los países menos allá el sistema educativo es todavía un sistema muy arcaico.
2: Uh -huh.
0: Y, <ríe> Miguel, <Asante> uh -huh. <ríe> es un sistema muy arcaico el cual necesitamos con urgencia cambiar porque, o sea, se ha demostrado que no está dando resultados, pero seguimos haciendo lo mismo. Uh -huh. Y sencillamente es impresionante como aún al decir sexualidad. ¡Ay, no! De eso no
2: se habla. ¡No, sh qué miedo! O sea, el tabú. Peor que... Ver a la muchacha desnuda en la en, uh, pantalla, en ese video musical, eso es peor. O sea, hablar de, sexo, de sexualidad como tal es peor que... Si dijeran pornografía, inclusive sería más pasivo que hablar de temas de, de educación sexual y eso es muy triste.
1: Fíjate que esta frase muy mexicana de ni picha ni cacha ni deja batear. Así nos, <ríe> hemos, nos hemos topado con muchos padres de familia, con sistemas escolarizados que te dicen, bueno, hay que hablar de sexualidad, pero de esto no hables. ¿Por? ¿No? Yo no culpo a los a los padres de familia que no les hablen de sexualidad a sus hijos. Seguramente no lo saben hacer. ¿Por qué? Pues porque nadie les enseñó a ellos a hacer. Y siguen con esas creencias, no de sus padres, sino de sus abuelos y bisabuelos y demás, de no tocar estos temas. Y todavía hay gente que dice, ya lo aprenderá. Y ya lo aprenderá ¿En dónde? Si no es por ósmosis ¿No? Entonces, y les da miedo a entrar porque siguen con esta creencia muy, muy arraigada de decir, entre más información se les dé, estás promoviendo a que lo hagan. Uh -huh. Cuando ya existen múltiples estudios, que es todo lo contrario. Entre más información se les dé, más retrasan el inicio de vida sexual y más hay prevención en cuanto a infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera. En México tenemos el primer lugar, deshonroso por supuesto, de embarazos no deseados en menores de 12 años de edad. Entonces, inicio de vida sexual en México, 12 años en mujeres, 14 o 15 años en hombres. Entonces, ahí está pasando algo, pero nadie quiere hacer nada. O sea, como que no le quieren entrar al, al, al tema porque todavía existe el tabú de que eso no se debe tocar. Y entonces, si no se toca, ¿qué hacemos con todo esto que nos está pasando? Primer lugar, en embarazos no deseados en adolescentes, no es posible. Y que sigamos con este inicio de vida sexual a los 12 años, mucha gente dice, bueno, es que es por violación, por abuso. Cierto, algunos, pero otros casos no. Uh -huh. Otros casos solamente le hacen caso a la hormona. Hay una frase muy médica que dice, hormona mata neurona. Uh -huh. Y es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacer para que la neurona mate la hormona? Fortalecer a la neurona. ¿Y cómo? Con educación de la sexualidad.
2: Me encanta esa frase, mi abuela decía algo, mija, lo que se siente arriba se siente abajo, muy parecido,
1: no, no, es, ya, claro.
2: es muy cierto, y mira que hace 15 días dimos un taller eh, en esa parte de la educación sexual, y todas las, porque era para padres de familia y eran callados, no sé si por pena, no sé si por al pena, al principio, sí. no
0: me sorprendió mucho. Hicimos
2: eso. una canción eh, que yo les decía, bueno, lo que no se nombra no existe, empezamos cabeza, hombros, senos, vulva, rodillas y pies. Al en las tres primeros intentos no, no, no quisieron cantar, pero ya después empezaron como, así sonrojados y todos a cantarlo. Y es verdad, nombramos la nariz, nombramos las, los hombros o cualquier parte, pero nos saltamos los senos y la diferencia entre vulva y vagina es bastante grande. La gente no sabe que las mujeres tienen tres orificios, los hombres dos. bueno Y empiezan a haber muchas cosas que cuando terminamos el taller, la gente decía, oh, bueno, gracias, gracias, por lo menos entendieron de que desde que naces hasta que mueres eres sexual, en todo lo que haces. Y ahí es donde viene mi, mi, mi segunda, o oh, bueno, la segunda pregunta de nosotros, y es, ¿en qué se basa esa parte de adiós a la educación de la sexual para entrar a esa educación de la sexualidad?
1: Fíjate que como bien lo mencionas, no hay que nombrar las cosas como son, punto. Porque mucha gente, es que pene sueño muy feo, no nos oye feo. Sí. Tú le das la connotación fea, porque si el pene se llamara codo, dirías, el codo soy muy feo. Si se llamara pene, no hubiera problemas. ¿eh? Entonces, es la connotación que le estamos dando. ¿Qué requerimos hacer? Pues hablarlo con naturalidad. Porque si podemos decir, córtate el pelo, y no podemos decir, mastúrbate. Ah, y es que no es lo mismo. Pues no, pero así como digo, quítate las lagañas, o tienes un moco aquí, ¿no? O te salió un barro, lo voy a quitar, oye, me voy a masturbar. Es, decir, es que eso es muy íntimo, no se debe de decir oye, yo creo que es más íntimo ir al baño y ahí sí puedo decir, mis ¿puedo ir al baño? y no hay problema y alguna vez lo comentaba en una conferencia ¿por qué no decir, Miss, ¿puedo ir a masturbarme? <risa> o sea, sí, ¿sabes, no? Es, pues voy al baño, es una necesidad que tengo que ir al baño, bueno, ahora no sé tengo esta necesidad y estoy pensando en otras cosas, ¿puedo ir a masturbarme? también me voy a encerrar en el cubículo, no pasa nada ¿no? pero esto no se puede tocar por supuesto es muy común que no se pueden besar en la escuela, no se pueden tocar en la escuela, no pueden andar de la manita en la escuela. Y yo pregunto, ¿por, ¿por qué no? no? Es que este no es lugar. Ok, ¿cuál sí es lugar? Porque en su casa les dicen, este no es lugar, la casa se respeta. Que yo no entiendo todo ese concepto de que la casa se enoje o, o sienta que se le falta el respeto. ¿Sabes? O sea, ¿Por qué es faltar al respeto que yo le agarre una nalga a mi novia? Si es algo que los dos queremos, es consensuado, es lindo, es bonito, es natural, es hormonal, ¿por qué ha de ser una falta de respeto? Entonces, en la escuela, no. En la casa, no. En la calle, no. En el carro, no. Bueno, entonces, ¿en dónde? Sí.
2: En tus sueños.
1: No, en tus sueños. Tus fantasías? Ah, pero eso sí. Si ya te casaste, ahora sí puedes. Ah, caray. Entonces, ¿en dónde nos estamos enfocando? Entonces, si unos chavos de 22 años quieren tener relaciones coitales en la casa, en su recámara, malo. Pero si a los 18 ya están casados, ah, entonces sí. Entonces, pues ahí estamos todavía dejándole un peso importante a la situación religiosa. Mm. Si ya Dios te dio permiso, dale. Si no, no. Y cada vez hay menos matrimonios. Entonces, se vuelve esto algo muy confuso. Debemos ya, ya llamar a las cosas como son. Está bien ver anatomía, está bien, eh, bien ver fisiología, está bien saber que el niño tiene pene y que la niña tiene vulva, que muchos, como bien lo comentaste, no saben ni la, ni la diferencia entre vulva y vagina. Le siguen diciendo vagina a la vulva, ¿sabes? Pero también no hay que dejar afuera la parte erótica, porque todos los chavos tienen esta parte erótica. El problema es que no saben qué hacer con ella y nadie les dice nada. Ellos ya saben que tienen un pene, y las niñas también saben que tienen pene los niños. Entonces, ¿para qué les digo eso? Vamos a otra cosa más. ¿no? ¿Qué pasa con esta parte erótica? ¿Qué pasa con estas sensaciones lindas y padres? ¿Qué pasa con lo que estás sintiendo entre las piernas cuando ves al que te gusta o a la que te gusta? Y nadie les habla de ello. Entonces, por supuesto que hacen? Hice una encuesta alguna vez en una escuela que di unas, unas conferencias, fueron aproximadamente 200 alumnos, y les preguntaba, cuando tienes dudas sobre sexualidad ¿a quién le preguntas primero? 50% contestó a mis amigos.
2: Uh -huh.
1: Dios, tus amigos están igual que tú o peor, ¿No? y, la, y, la, y la cosa es, bueno, es que él ya tuvo novia, entonces ya es experto. Dios, tienes 14 años, ¿sabes? Segunda persona a la que le preguntan a sus maestros y la tercera persona a sus padres. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la verdad es que los padres no se están ganando esta confianza con los hijos. Uh -huh. No se trata de decir, cuéntamelo todo, soy tu papá y tu mamá y yo sé lo que es bueno. No, espérame, la confianza se gana. Uh -huh. Se la están ganando malos los amigos y los maestros. Y tenemos el gran, gran problema del Internet. El Internet es una maravilla, pero dicho por Google, 80% de lo que está ahí es falso y los chavos no saben buscar. Entonces, ¿en dónde se alojan para buscar información? En Google y en la pornografía. No sé por qué todavía no, no difieren de decir, a ver, si yo veo los Avengers o veo Superman, sé que es ficticio, sé que es ficción y lo puedo entender. Sí. ¿Por qué no puedo entender que la pornografía es ficción y quiero aprender sexualidad de ahí? Y entonces cuando tengo mis primeros encuentros sexuales, quiero que sean como una película pornográfica. Y evidentemente no es así y después vienen todas las disfunciones sexuales. ¿Por qué es? Porque no se habla como es porque no se resuelven las dudas que tienen los chavos. Se les habla desde la creencia de los profesores en qué es bueno para ellos en la educación. Yo creo que lo mejor es hablarles de esto y ya, y por qué no les preguntas a ellos cuáles son sus dudas y se las resuelves. Y entonces nadie quiere entrarle ahí, ¿sabes? Entonces, afortunadamente yo sí si me manejo así es, dudas, échenle, porque las voy a responder todas. Yo me, me considero como el Vicente Fernández de las conferencias. Hasta que no dejen de preguntar, yo no dejo de contestar y no me voy. Y ni cobro por eso, fíjate. Pero es, échale, porque es el momento. Es más, ¿Quieres hacerlo privado? Lo hacemos privado, ¿No? Cuando se termine todo, todavía me quedo, y van y me preguntan. Está bien, ese es el chiste, pero esto tienen que hacerlo en la misma línea los padres los maestros y por supuesto los, los expertos en sexualidad entonces yo creo que ese es el brinco que tenemos que dar de una educación sexual a la educación de la sexualidad, a varias de las cosas como son contestarles a los chavos, a los niños sus dudas que tienen y no solamente quedarnos en la parte biológica sino abarcar todo la parte social, la parte psicológica y demás
2: total, total, y me gustaría agregar algo y es si las personas supieran el valor que tiene aprender la sexualidad muchas personas de bajo autoestima no tendrían el bajo autoestima que se tiene. Pero... Por el valor del cuerpo, por el amor propio que tanto se habla y que es muy escaso y, en, en hacerse y vivirse realmente.
0: Así es, y que es importante que todos cojamos esta bandera de, de enseñar a los muchachos, porque Miguel Franco solo hay uno, y Miguel Franco no alcanza para todos los muchachos que, por lo menos los de habla hispana que hay, no alcanza. Y por eso es necesario que los padres desde la casa también ayuden, que los profesores se preparen el que no sepa. El de matemáticas también se puede preparar en este tema. Es que el hecho de que enseñe matemáticas uh -huh. no, no le omite la parte sexual, la parte de la sexualidad. Todos vivimos esa parte de sexualidad. Y ahora que estabas contando, por ejemplo, de, de normalizar ciertas palabras, a mí me pasó algo muy gracioso. A mí me han pasado muchas cosas graciosas desde que llegué aquí a Estados Unidos porque pues eh, convivió con personas de otra cultura. Estaba con unos amigos mexicanos, Miguel va, va a entender este chiste de primerazo, bueno no es chiste, me pasó realmente, estaba con unos amigos me mexicanos, eh, era como primavera, se ponía frito a ratos, entonces les di dicen, no, vamos por allí, yo no sé de dónde, bueno, vamos, le dije, espero un momentico, entro por mi chaqueta <ríe> y salgo, <ríe> y todos se, quedando, se quedaron mirándome como raro.
1: Y dije, Esperamos si quieres. No hay
0: <risa> y yo dije, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué me miran así? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Qué es que yo ya solo por una chaqueta? Sí, pero pues al menos tuvieras tomado unos cinco minutos, algo. ¿Cómo, cómo, pero ¿por qué? porque es que en México chaqueta es masturbarse entonces, claro, yo lo que dije fue me voy a masturbar y ya vuelvo y ya no por yo dicen en Colombia <risa> eso fue rapidito, entonces la importancia de llamar las cosas por su nombre porque pasan esas cosas, no esos malos entendidos y sobre todo para los jóvenes y los niños y niños, niños, niñas y jóvenes es confundirlos, entonces es muy importante tener en cuenta esa parte que, que dice eh, Miguel
1: Fíjate que en México, digo, todo, todo el mundo sabe, porque creo que es algo mundial, que aparte de que comemos mucho picante, el albur está con todo. Y el albur es este tipo de humor en doble sentido que tiene que ver con lo, con lo sexual, punto. No hay de otra. ¿Por qué sí les enseñamos a los chavos a alburear? ¿Por qué sí les permitimos que alburen y nos reímos del albur? Pero cuando dicen pene, ¿no? Porque cuando dicen vulva, se asusta todo el mundo, por Dios, algo está pasando ahí, por supuesto, ¿no? Entonces, sí le alaban incluso a los niños pequeños que alburen o que en doble sentido, o hasta los padres lo fomentan. Pero ya cuando hablamos en serio, ahí ya no le entran. Entonces, es una... Ay, es algo complicado, ¿sabes? Porque los padres definitivamente no le quieren entrar por completo a un tema sobre sexualidad. No quieren. Y esto no tiene que ver con con estudios o demás. Sigue habiendo padres médicos o madres médicos que no quieren hablar del tema con sus hijos. Me consta, ¿no? Estando en la escuela, no se dejan ciertas actividades y los chavos dicen que mi mamá me dijo que no. Oye, pero tu mamá es médico. Pues sí, pero me dijo que estas cosas no. Entonces, no, no tiene nada que ver con la, con la profesión incluso, pero les da muchísimo miedo, mucho miedo. Y le, te digo, puedo entenderlo, pero entonces dejemos que... que que, que trabajen los profesionales en esto. Lo que dijiste, te, M -M -M Miguel, es muy, es muy cierto y muy importante. No solamente los sexólogos podemos hablar de sexualidad, claro que es nuestra área, es nuestro, ex, nuestro expertise, pero todos los maestros también son seres sexuales es y vez, también pueden ]be. identificar cosas y también pueden decir, mira, esto no es para mí, pero ve con quién sí sabe o yo te lo contesto. ¿no? Hace poco en una escuela me mandaron llamar porque había una maestra de español hablando a nivel bachillerato Hace, antes de, de pandemia, o sea, hace tres, tres años, pues una maestra que les decía a los alumnos que ella todos los días rezaba para que se murieran los homosexuales. Wow. No es posible que haya personas que piensen esto, y dos, que sean docentes y lo muestren y lo enseñen wow. a los alumnos. O sea, Dios, ¿qué está pasando? Afortunadamente, los alumnos reportaron esto, y ahora empezaron muchísimas dudas, porque los papás también metían su cuchara y demás, y fue por eso que me mandaron llamar. Pero eso sigue pasando. O sea, tú puedes estar, no quiero decir a favor o en contra, pero puedes decir, a mí no me late, está bien. Pero el respeto es el respeto. Total. Punto. ¿no? Entonces, bueno, todos los maestros también podemos aprender sobre sexualidad, a lo mejor cosas más básicas, pero podemos aprenderlo, por supuesto, para poder guiar a los alumnos. Igual pasa con los padres de familia. No tienes que pertenecer a una rama de la, de la salud para que puedas hablar de esto con tus hijos. Y si hay dudas, pues busca un profesional y les explicamos a todos. No pasa nada pero todavía nos falta mucho y en México es muy marcado, es muy a, a, eh, arraigado, en la Ciudad de México es un poco más abierto, no al 100 pero más abierto, pero en provincias que están a una hora como la ciudad de Puebla, que es en donde vivo, todavía el arraigo está muy marcado, y las escuelas te dicen, Miguel, más a dar una conferencia de esto, pero yo sí quiero que les digas hacer el amor, yo sí quiero que les digas que el sexo solamente con amor, yo sí quiero que les digas que el sexo hasta el matrimonio, espérame, es que yo no les puedo decir eso, yo te hablo en base a la ciencia, y consta que estamos a una hora de camino. Entonces, está muy marcado, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, pero bueno, pues para eso estamos, ¿no?
2: Sí, más, mira que es muy curioso esa parte del miedo. Escuché alguna vez una historia que decía, a una niña le mandaron a preguntarle a su madre eh, cómo ella había nacido. Entonces, va y le preguntaba, mami, mami, eh, tengo una tarea y necesito saber cómo nací. Y la madre, muy apenada, muy nerviosa, le decía... Eh, bueno, pues la cigüeña te trajo y te dejó caer. Oh, ok, ¿y tú cómo naciste? Eh, también vino una cigüeña y me dejó caer. Mm. Y la abuela, ¿cómo nació? Eh, igual también, la cigüeña y la dejó caer. Bueno, cada ella se fue a terminar su tarea, ella se fue a terminar su, su comida, la madre estaba súper nerviosa, sonrojada, vio a la niña a terminar la tarea, y vio el cuaderno y se sentó a leer su tarea y dice, eh, bueno, conclusión era, estaba haciendo su tarea del árbol genealógico y decía, por tres generaciones nos ha traído la cigüeña y nos ha dejado caer. Creo que soy una fa vengo de una familia muy diferente porque ninguno tuvo un, un nacimiento natural, parto un parto natural. Fíjate.
0: Entonces...
2: No más en ese ejemplo vemos cómo se condicionan y cómo se ocultan y los posibles problemas fisiológicos y mentales que un adulto puede tener simplemente por el hecho de decir, no es que por, por no saber de dónde venimos, sino que una cigüeña me dejó caer o que la abejita puso en la flor o tantas cosas que se escuchan, claro. eh, la ignorancia de esa parte de la educación crea creencias fuertes a nivel Futuras de, del amor propio
1: y demás Fíjate que nosotros como adultos somos los que erotizamos las preguntas de un niño uh -huh. El niño cuando pregunta no tiene esta connotación erótica Tiene una duda Pero quien piensa, ¿Cómo lo voy a explicar de la erección, del faje? Del pe... Espérame, eso no te está preguntando el niño Pero es el adulto generalmente Por esta eh, falta de, de conocimiento para expresarlo Lo erotiza todo uh -huh. Y el niño no va por ahí voy a contar también una, yo siempre quemo a mi familia porque eh, son eh, los que, que me conocen esto. sí. Estos, sí. ¿no? así sí, no tenemos problemas con nadie entonces mi tío comenta que una prima mía eh, le preguntó a mi tía oye, que este ¿cómo, cómo, ¿cómo nacen los niños? Y entonces mi tía se puso igual de mil colores y, y este eso eso que te lo explique tu papá primer error, porque entonces la niña dice mi mamá, ¿qué onda? no sabe, no le vuelvo a preguntar y pues ahí vámonos, O sea, el niño es a la primera, ¿no? Llega mi prima con mi tío y le dice, oye, papá, ¿cómo, ¿cómo nacen los niños? Y entonces mi tío le dijo, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta o, o, o cuál es realmente tu duda? O sea, indagar un poquito más, ¿sabes? Uh -huh. Y mi prima le dijo, ella tenía cuatro años, comenta, cuatro años. Le dijo, bueno, lo que pasa es que la vecina tiene unos gatitos, ¿no? Que acaban de tener sus hijitos y nacieron con los ojos cerrados. Entonces yo quiero saber cómo nacen los niños, si con los ojos abiertos o cerrados. ¡Ja, <risa> yo le dijo cerrados, ah, gracias, bye <risa> Se acabó el problema ¿No? Y ya y uno pensando en cómo le explico No, espérame, pinta un poquito más y, y ya está No, pero eso sí es algo Sí es culpa de un adulto Que tenemos que, que hacerlo evidente Que tenemos que analizarlo Para saber de dónde viene este miedo por contestar una pregunta así porque seguramente Si preguntas cómo se hace el espagueti Le vas a decir ¿Por qué no hablar con esa naturalidad sobre la sexualidad? En ese momento, cuando hagamos eso, la educación va a pasar de ser sexual a ser de la sexualidad. Y lo vamos a ver de lo más natural posible. El hecho de que el niño de cuatro años te pregunte cómo hacer el espagueti y le digas no va a ser espagueti. Uh -huh. okay, entonces, es más o menos igual. Solamente hay que quitarnos esos miedos, esos tabúes y estar conscientes de que no estamos fomentando. Al contrario, se está educando y dando información.
0: Así es, y mira que con la con la historia que decías, me acuerda a mí también de otro cuento. Yo creo que ya lo he echado acá, si, si ya lo escucharon... Pero, ríense otra ríense vez. otra vez, porque <ríe> a
1: Yo no lo conozco, toca ahí.
0: Ah, bueno, resulta que llega un niño muy parecido a lo que pasó con tu, con tu familia y le pregunta al papá, papi, ¿qué es sexo? Entonces dice el papá, bueno, llegó el momento, siéntate y empieza el papá a contarle todo desde la fecundación, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Y al final le dice el niño, papi, ¿y yo cómo hago para poner todo eso en esta casillita? Él quería solamente saber masculino y femenino. Y no más. Yeah. O sea, la claro. importancia de lo que dices, Miguel. Claro. Y realmente, ¿qué es lo que quiere saber? Para poder... Porque mira, o sea, una pregunta. No, ojos abiertos, ojos cerrados. Y, y ya uno está pensando lo que tú dices. Nosotros erotizamos el tema. Entonces... Papás, ojo con eso. Y ahí viene una pregunta que, que tenía yo acá escrita. Y esta pregunta también se desemboca de algo que nos pasó hace poco. Estábamos hablando con un grupo de personas y estábamos hablando de este tema. La importancia de guiar a los hijos. Y dice una persona, ¿pero qué le vamos a enseñar si es que ellos ya saben más que nosotros? No. Mentiras. Uh -huh. No saben más. Y lo, lo que le dijimos a la persona, no es que sepan más. Lo que ellos saben es de la pornografía, lo cual está totalmente errado. Porque un pene de 20 centímetros, obviamente los hay, de 20 a 25 ya está más, pero son de los actores, los humanos, los simples los, los... mortales, <ríe> normales, tenemos medidas estándares. Entonces, no creamos que porque ellos tienen acceso a internet, muy bien lo decía Miguel hace un momento, el 80% de la información que ellos están consumiendo es falsa. Y ahí ya viene la pregunta. Parezco ya periodista aquí sí. argumentando <ríe> la pregunta, para, mejor dicho. ¿Qué puede empezar a hacer un padre, una madre, un abuelo, un tío, una tía que es el encargado de la crianza de un joven o un niño para poder abordar estos temas y no les parezca tan incómodo?
1: Es como dicen por ahí la pregunta de los 60 mil pesos, ¿no? <risa> Yo creo que antes que todo, cuando los abuelos o los tíos o alguien externo es quien se dedica a la crianza o a la educación de los hijos, los padres que son realmente los responsables uh -huh. requieren hablar con ellos y decir a ver, la educación requiere ser como nosotros padres creemos que es lo mejor no como los abuelos o los tíos o demás claro que se puede platicar, claro que se puede dialogar, pero la educación va a ser como digamos nosotros, en todos los aspectos, ¿sale? es muy común que los abuelos quieran meter su cuchara es algo muy, muy común y a veces choca con los padres ¿no? y más si son suegros, nueros, yernos, generalmente chocan y hay pleitos. El problema no es el pleito con ellos, sino el problema es el mensaje a los hijos. A ver, mi abuelo, que es el que me cuida, me dice una cosa, y mi papá, que es el que me regaña, me dice otra. Evidentemente, aquí yo le voy a tener más el respeto, o aquí no voy a tener más confianza es al abuelo, consentidor y punto. ¿no? no a mi papá, que me regaña. Uh -huh. Pero el niño tiene que saber que la educación se da con los padres y en la familia nuclear que los abuelos pueden consentir, pueden apoyar, pero tienen que apoyar de acuerdo a la educación que deciden los padres darle a los hijos. A raíz de esto y con esta base, es decir, a ver, en esta casa se habla de, de educación de la sexualidad así, no le vamos a decir, ya te limpiaste tu pipí, ya te limpiaste tu pilín, se dice pene, y los abuelos tendrán que entenderlo, y tendrán que decir, ok, bueno, así es, no podemos educar a las nuevas generaciones con una educación de hace 40 años, ni siquiera de 10 años, entonces, los abuelos no pueden educar a sus nietos como ellos educaron a sus hijos porque tampoco fue lo correcto, porque ya habían pasado por lo menos 20 años de una educación que ellos recibieron. Entonces, en cuestión de sexualidad, ¿sabe? espera, vamos a hablarle a las cosas como son, vamos a hacerlo así, tienen que platicar entre ellos primero, antes que otra cosa, platicar entre ellos y llegar a acuerdos. Dos. Ya una vez que llegaban a unos acuerdos y demás, lo mejor siempre es pues ganarse la confianza de los niños, de las de las niñas, porque esto es muy importante, es muy importante. Un niño, ¿cómo le va a comentar a sus padres? Que en la escuela lo tocaron o la tocaron o le hicieron algo. Si siempre que el niño saca a lo mejor una mala nota, los papás lo regañan, le dicen de cosas. Cuando llega con el suéter sucio, se enojan, lo castigan, etcétera, etcétera, es difícil que entonces el niño diga bueno, ahora les voy a contar que me han tocado, que me metieron la mano, que me dijeron esto, adiós confianza, ¿sale? Entonces, ¿cómo estás bien? ¿Por qué? Pues porque, oye, si, si saco una mala nota, me todo lo que me dicen, cuando les diga que me tocar, me va, me va a ir peor. Entonces, uno es ganarse esa confianza, no ser tan estrictos ni tan rudos, claro que hay que poner límites y sí, reglas, está bien, pero hay que ganarse la confianza. Dos, requerimos, como ya lo hemos comentado, hablarle a las cosas como son y de lo más natural posible, si el niño pregunta qué es un pene o qué es pene y nos ponemos de todos colores y queremos evitar la cosa y este y vamos a ver, este y, ¿y de dónde oíste eso? ¿Y por qué? ¿Y quién te lo dijo? Y vamos a investigar y empezamos a hacernos una historia horrible en lugar de contestarle, ah, pues eso que tienes entre las piernas y ya llama pene y lo tienen todos los hombres, punto. Y hablar como si te preguntara qué le pusiste a los fijoles, queso o chorizo. De la misma naturalidad se pueden decir muchísimas cosas sobre sexualidad. Eso es lo primero y lo más importante. No contestar lo que no te preguntan. Indaga un poquito más y solamente contesta lo que te están preguntando de la forma más simple y de acuerdo al vocabulario de los niños. Nada más. Ya irán creciendo, te irán preguntando más específicamente y les contestarás más específicamente, pero al principio no. Lo que te contesten y se acabó el tema y nada más, sin hacer todo este rollo, ¿Sabes? Entonces, yo creo que esos son los primeros tips que puedo dar para que podamos hablar con una naturalidad eh, innata sobre el tema de sexualidad, que es de los poquitos temas que se tocan todavía con tabús.
2: Totalmente, y bueno, pasándole pronto un poco más en generación, que son padres que quieren abordar temas con sus hijos y si son adolescentes, ¿cómo pudiéramos llegar a ese tema? Porque ya con un adolescente es diferente.
1: Fíjate que si no te ganaste la confianza de tu hijo en la infancia, no quiere decir que no se pueda en la adolescencia, por supuesto que sí. Tal vez te cueste un poquito más de trabajo, pero se puede. Y a veces me ha preguntado, oye, es que ya mi hijo tiene 21 años, mi hija tiene 19, pues no se ha hablado del tema porque no me han preguntado. Y tú has dicho que hasta que te pregunten.
0: <risa> <risa>
1: algo falló, algo
0: falló. Ay, no, está fallando
1: ahí, ¿no? Sí, hasta que te pregunte el niño. Pero el adolescente, si no te pregunta, puede ser por varias cosas. O no confía en ti, o cree que no sabes, o porque cree que ya lo sabe. Uh -huh. Es como para que pregunte, ¿no? Yo lo sé todo. Todos los pubertos dicen lo mismo. <risa> Una de las sugerencias que puede funcionar y que funciona bastante bien es que en el, en el momento indicado, en la comida, en el auto, mientras van de viaje o van a algún lugar, o yo qué sé, se toquen los temas como un chisme, es decir, oye, fíjate que en el trabajo mi compadre hizo esto y se le cayó el agua y se le mojaron los papeles se tuvo que quedar, ja, 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 y qué sonso. Así como contamos el chisme, oye, fíjate que al hijo de, la, de Lupita, ¿no? Pues le pasó esto y pues se fue con su novia, y tuvieron relaciones coitales y bueno, pues quedó embarazado. Entonces Ahora sea, no están viendo qué onda porque sí es complicado. El adolescente a lo mejor no te pregunta o a lo mejor te dice, ah, ya no digas, pero lo capta. Ajá. Uh -huh lo deja y a la vez plática entre papá y mamá entre papá y amigo o abuelos platicando así, pero los adolescentes lo escuchan todo lo escuchan estos condenados, todo se les va a quedar algo y en algún momento ¿no? entonces así o ay sabes qué, fíjate que no sé conocí a una chava a un chavo que llegó y me habló de pornografía y esto sin saber que eso es pura mentira ¿quién va a creer eso? eso no es así ¿verdad? no, pues no, etcétera hablarlo así y en algún momento el adolescente lo pesca no es, a ver, hijo, ven, vamos a platicar, vamos a ver una porno juntos, mira, esto no es cierto, nos vas a incomodar.
2: Claro, ¿Sale? Sí, yo no es me imagino
0: así. que pues, mi papá hubiera dicho, venga, vamos a ver una película porno
1: como que, okay. o sea, a ver no, qué pasó. A ver, vamos a ver, mira, ese pene está muy grande, no es así, <risa> grande. Oye, es ¿ves esa no eyaculación? Es
2: no, mentira.
1: No, o sea, mira, eso que está haciendo no es así, no, no, no. Se va a incomodar chavo, tampoco es, hijo, aquí te traigo la revista. Bueno, ya no sé si hay revistas físicas, ¿eh? ya, no, no, ya saqué mi edad. No, este, no, 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 es hablarlo así, como si nada, como un tema sin importancia, a lo mejor en la mesa y después cambias el tema a fútbol o lo que tú quieras. Pero esos temitas así, el adolescente lo capta y al ver que se puede tratar esos temas que se sacaron a la mesa o en el carro donde sea, y ver de que sí se puede platicar y que no te están molestando no te están interrogando no te están preguntando, ¿y tú ya tuviste sexo? dime, ¿puedes confiar en mí? eh a ver, dime, la verdad bye, ¿no? entonces cuando dice ah mira, sí se puede, oye, ya van dos tres veces que pasa y no se meten conmigo se puede tocar en el tema si ¿Sí se habló como es si ¿Sí se dijo pene, si ¿Sí se dijo sexo si ¿Sí se dijo coito, ¿Sí? o sea en algún momento, pum, sale
2: Total, <risa> me haces acordar de, en Colombia, no sé si en México pasa, pero mi mamá era haciéndome la prueba del cordón, cada nada. Cogía un cordón de, del zapato, es me medía me medía la cabeza, cogía la punta, que yo mordiera la, la punta del cordón y me pasaba el, el, el aro, el círculo por la cabeza. Si pasaba, era porque había perdido la virginidad. <risa> Si se, quedaba en la, si se quedaba en la mitad, era porque, en la 100 era porque todavía yo era virgen. Y decía, venga, le hago la prueba del cordón. Y yo duré mucho tiempo hasta decir, bueno, ¿y eso para qué, es. para qué es? Hasta cuando pasó. Ay, ¿cómo así? Usted ya tuvo sexo y no me dijo. Y yo, eh, bueno, pues es supiste? que. ¿Cómo lo supiste? No, es que el cordón no falla. Entonces... En vez de, de estar con su cuento del cordón por tantos años, ella debió decirme, <risa> venga, por lo menos a, a, ella quería hablar del tema, encontró una manera, hubiera encontrado cómo seguir el, el ancla, ¿no? Ok, te, te estoy haciendo esto porque me interesa tu sexualidad y quisiéramos que fuéramos a familia, o un instituto donde para que nos enseñen lo de la planificación, porque tal cosa, lo otro, enfermedades, bueno. Lo que una madre en su capacidad puede, puede brindar eh, a un hijo o una hija. Pero con esas trampas, con esas trampas para después el juzgar y decirte ¿Por qué lo hiciste? Entonces ahí, y estoy muy de acuerdo contigo, que se crea la barrera de mira, sabes que yo no yo no te voy a decir nada más porque no, no es así <ríe> la manera de llegar. Pero quería contar esa anécdota porque me, me, me la hiciste recordar. Es muy curioso.
1: Y es bastante buena. No, hombre, y hay de cosas de que si la sombra en el sol te da por atrás y se hace un triangulito en el suelo que O sea, <risa> el ingenio es maravilloso. Eso no lo podemos dudar, ¿no? Increíble, ¿sale? Entonces, algunas veces, algunas mamás me dicen, bueno, Franco, es que yo luego veo que mi hijo se encierra en la recámara y, y, y yo no sé qué está haciendo. Y le digo, ¿de veras no sabes qué está haciendo? <risa> o te estás haciendo no, no, o sea, ándale, mira, está buena esa o te estás haciendo, ¿no? no, no, bueno, sí sé, bueno, y entonces ¿por qué lo molestas? ¡Ey! ábrame la puerta! ¿por? o que entran así, ¡fum!, ¿no? sin tocar la puerta y decir, ¿puedo pasar?
2: ¡cochino! ¿qué estás haciendo?
1: ¡cochino! ¿qué estás haciendo? ¿y por qué te tocan? o sea ¿y okay.
2: diez años después? En fin, en difusión eréctil,
1: eyaculación
2: precoz. precoz efectivamente, ¿no?
1: y ahí las mamás no pagan la terapia, ¿verdad? entonces <risa> Y ellos saben porque también fueron adolescentes, también lo hicieron, también lo sintieron. ¿No? Entonces, ¿por qué si queremos compartir? Lo bonito para nosotros con nuestros hijos, es decir, voy a llevarlo a la playa porque es precioso, a mí me encanta y que mi hijo de dos años, que ni se va a acordar de la playa, pero lo vamos a llevar para que lo disfrute. Es que para mí es bien bonito que vea las películas de Blancanieves, igual Disney de los años 40. Es que para mí es bonito que tenga su peluchito porque yo tenía un peluche y era bien bonito. Bueno, a ti también te gusta disfrutar de la sexualidad, entonces, ¿por qué no dejas que tu hijo disfrute de la sexualidad? Hijo hija, ¿no? Y es todavía un tema que todavía, todavía falta.
2: Claro, claro, porque entonces llegaría, si aquí estuviera una mamá, diría, entonces tengo que permitir que en mi casa venga y se me toque y se masturbe y yo haciéndome la loca. Entonces entra ese conflicto y quizás ahí va mi, mi pregunta. ¿Cómo una madre o un padre puede eh, o, el cuidador o el cuidador que, que, que tenga la, a, a la persona aceptar de que se está explorando, de que está conociendo su cuerpo no incomodarse y después de que termine lo que tenga que hacer, hablar con naturalidad, porque es un choque cultural precisamente. ¿Qué podrías decirle?
1: Sí, acéptalo. No te pelees con ello. No se puede ganar ante eso. Es algo natural, es algo fisiológico. Es algo que incluso los hombres al principio no controlan sus erecciones nocturnas y a veces no nocturnas, a veces estás en la escuela, en la secundaria y la niña que te gusta te voltea a ver te sonríe y ya tienes erecciones. No lo puedes controlar, no sabes qué hacer con esa carga hormonal. Te van a dar ganas de tocarte y ni siquiera sabes qué es masturbar. A lo mejor nunca lo has visto, a lo mejor nadie te lo ha dicho y tú de repente te tocas y haces el, la acción masturbatoria y sientes rico y lo sigues haciendo hasta que sale algo que hace que sientas más rico y ya está, pero no se sabe, igual pasa con la mujer, cuando sí, empieza sí. con lubricaciones y demás, ¿no? y se ponen los senos a lo mejor un poco más duros, o el pezón se pone duro, es que me está gustando, estoy sintiendo, que... No, es que no sé qué estoy sintiendo, pero me gusta, y también me toco, y siento bonito, ¿no? es más, los niños también se tocan y sienten rico, la piel tiene terminaciones sensitivas y así como sentimos ricos que nos hagan piojito, se siente delicioso, que nos acaricen el brazo, me acaricio el pene y siento bien. Solamente que los niños no tienen esta connotación erótica porque no hay hormonas. Cuando ya hay hormonas, pues sientes más rico. Así, así es y los padres lo saben. Tienen que aceptarlo que cuando su hijo o su hija se encierra, bueno, pues mi hijo ha crecido y echamos lágrima y está lindo porque entonces está dando otro paso. Y está bien, claro. No hay, nunca hay que dejar fuera que a lo mejor están viendo internet, pornografía, y vienen todas estas ondas de personas que se meten por ahí y empiezan acosos y demás. También eso es cierto y también es más complicado. En mi época te metías con una Playboy a tu recámara y de ahí no pasaba. Ahora es complejo, cierto, pero no podemos poner la barrera y decir, como está muy peligroso, ahora no puedes ver nada y te tapo los ojos. No, no. Tengamos cuidado, pero con esa confianza de que, bueno, si estás escuchando que se tarda una hora en el baño, pues no es porque esté estriñido. Y si se metió a bañar y pasa una hora y de repente escuchas cosas, pues ya sabes qué está pasando. Lo que tienes que hacer es, como dicen por ahí, agarrar al toro por los cuernos y hablarlo no de bencienta, te vamos a platicar. No, sino decir, oye, cuando te masturbes en el baño, yo te sugiero que cierres el agua porque se gasta y está mal. Hablarlo así, ¿eh? Y a lo mejor el chavo va a decir, hey, hey, papá, no sé qué, pero ya, ya lo entendió. No lo hagas fuerte, te vas a lastimar, o cuando lo hagas, que estés fuera del baño, te lavas las manos para que no tengas una infección. Así decírselo, ¿eh? Así como, ya está. Y te volteas y te vas, no pasa nada. Por favor, nada.
0: deja todo limpio, no dejes manchas por ahí. Por. Claro,
1: claro, no. Oye, deja todo limpio, oye, si traes la ropa puesta, bueno, pues te la quitas y a la vuelta o tú, digo, de la ropa sucia, o tú la lavas, ¿no? Así como le dicen, oye, si manchas tus calzones con materia fecal, tú lavas tus calzones de la misma manera. Oye, si manchas con semen tú también los lavas. Punto. Pero hablarlo así, y que el niño sepa, ah, ya saben qué estoy haciendo, pero no me dijeron nada. Total. Pero me regañaron. Al contrario, o que ya me dijeron que me lave las manos, está bien, me lavo las manos. Y me van a dejar y me voy a sentir cómodo o cómoda haciéndolo ya. Ya sé que lo saben, puedo poner mi música y demás, pero lo voy a disfrutar más. Y los papás tienen que entender, oye, pues sí, voy a contar otra vez, Esta sí es mía, es personal. <risa> <risa> con, con mamá, es que mi mamá. Mi mamá tiene ahorita 76 años, ¿no? Y también de provincia, entonces trae otras ideas y bueno. Pues yo tuve una novia con la que duramos 10 años yo tenía 20 años y cuando empezamos a andar es como
0: 3 o 4, 4 años ¿Cómo? eso dura y dura y dura y una cosa impresionante Imagínate, ¿no?
1: y entonces estábamos en la casa de mis, de, mis, de mis papás, tendríamos como 24 años por ahí nos metimos a mi recámara y cerramos la puerta Le pusimos seguro Y pues teníamos coito, pues sí, ¿no? O sea, digo, poníamos música a la tele fuerte Poníamos una película de bichos Me acuerdo de Disney <risa> Y pues, no bueno. y una vez mi papá contó que mi mamá le dijo Oye, ¿qué onda con estos muchachos? Mira, se encierran y cierran la... Pues, ¿qué están haciendo? Y que mi papá le dijo ¿De veras no sabes qué están haciendo? <risa> bueno, sí, pero aquí en la casa Y mi papá le dijo, ¿y entonces dónde? mi papá le dijo yo prefiero que lo hagan aquí que es un lugar seguro a que dos pubertos adolescentes bueno, adolescentes ya, se vayan a un motel de quinta porque no tienen dinero pues porque no trabajan y les puedan hacer algo, o que lo hagan en la calle y llegue la patrulla y se los lleve o que lo hagan, no, pues que lo hagan aquí están seguros y ya está, o su sea, mamá se le retorció así porque, por sus creencias ¿no? pero el papá dijo yo prefiero aquí, es más yo también le subo a la tele es
2: más, les dejé ¿no? los condones en, el, en la mesita
1: claro, y hay muchos papás que lo hacen eh. a ver, aquí están los condones, te cuidas ya. pero, ahí te va me ha tocado en varias conferencias que los papás dicen yo soy muy abierto, tengo hijos adolescentes y no sé qué, no sé cuánto y yo les digo que usen condones, más yo se los compro, se los doy, ah, hombre, pues muy bien qué bueno, oiga, y ya le dijo cómo usarlos no, no, bueno, ellos aprenden en la escuela ahí está el problema y si no aprenden en la escuela ¿quién tiene la culpa en la escuela? pues no, tú también enseñas oye hijo, ¿ya sabes poner un condón? ya, perfecto, ya está no, yo te enseño ya está, si no sabes porque un señor alguna vez me, de, me dijo es que yo no sé ¿el señor quiere aprender? sí, Y en ese momento aprendió a poner un preservativo entonces ese papá que buena onda que dijo no sé, quiero aprender pero muchos les da pena decir no sé uh -huh. bueno, pues no sabes, no pasa nada no, pero qué bueno que se los das, perfecto, ahora enséñale a ponerlo, porque de verdad sirve tenerlo y ponerlo mal. Uh
2: -huh, total Mira que quiero abrir aquí como un, un canal de alerta y de no de alerta, es como más de ojo, ya esta parte de si tú estás aprendiendo o entendiendo de darle la oportunidad a tu hijo que sea él, confíe en ti, a que se abra a ti eso podría ayudar a reducir lo que son las webcams eh, a reducir lo que son eh, esas partes de los chats y que envíame una foto y los abusos cibernéticos. Entonces ah, ah, apunto mucho a lo que dices, si en la casa pueden hacer las cosas, los padres pueden monitorear mucho más cerca, inclusive pueden decir, bueno, si tienes tu laptop o viendo alguna película o lo que sea, ten cuidado con quién hablas y de pronto llegará a decirte, mira, yo estoy en esta página o en la otra, o quizás tú te darás cuenta y podrás tener esa señal de alerta mucho más rápido y evitar el ciberacoso y, la, y todo lo que pasa en el internet. Entonces quería como pues también que lo tengas muy presente de que esta educación a la sexualidad podría evitar todos esos dolores de cabeza que más adelante tú dices, ¿por qué no lo hice a tiempo?
1: Fíjate que has tocado un tema muy nuevo, muy reciente y muy bueno. Requerimos como padres de familia dejar de pensar o de creer que la forma en que educamos nosotros es la correcta. Ahí les va. Yo como padre puedo decir esto es lo mejor para ti. Según quién? Según tú como padre. Y según tu hijo. Y según tu hija. Según la sociedad. Según su círculo social. Según su época correcto. ¿Qué pasa con los celulares? Es un ejemplo, ¿no? Es que los celulares todo el tiempo se han enajerado en el teléfono y están en la mesa y en el teléfono. Eso está mal. Y hace unos cuantos años vi una foto que me pareció increíblemente maravillosa, donde ponen la mitad de una foto, actualmente era como el 2018, y todos con teléfono. Pero al lado ponían una foto de 1950 y todos con periódico. ¿Y cuál es la diferencia? No, el papá, era muy común verlo hasta en las películas, novelas, en la mesa, con el periódico leyendo. ¿Por qué? Y ahora no, porque es un teléfono. Entonces, realmente ha cambiado tanto, Ah, cuidado con eso. Ahora, ¿Qué pasa si una hija, ahora que está muy de moda, el famoso OnlyFans, que es lo más simple del mundo y que te deja una de dinero increíble, y la gente dice, bueno, a costa de que sí, claro, todo tiene un riesgo, por supuesto. Pero hay casos en que la hija habla con los padres y dice, oye, a mí no me gusta la escuela, no quiero, creo que tengo un lindo cuerpo, lo quiero explotar en OnlyFans. Y ahí el padre dice, ¿y ahora qué le digo? ¿Que está bien o que está mal? Si como padres empezamos a poner etiquetas a que está bien y a que está mal, se nos puede complicar un poco. ¿Qué sugiero hablar con tu hijo o con tu hija? A ver, ¿qué onda? ¿Ya sabe las consecuencias? Puede pasar esto. Puedes ganar mucha lana, así que bueno. Pero te puede pasar esto: o se ha acoso, violaciones, críticas, la, la la A lo mejor en un trabajo no te lo van a dar porque te reconocen y ya no te quieren decir, ¿por qué pasa con esto? Bla, bla 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 Y claro, confiar por supuesto en la educación que le dimos para que ellos tomen sus propias elecciones y asuman las consecuencias también. No podemos estar resolviendo la vida ni los errores de nuestros hijos. Uh -huh. Lo vas a tener sí hay errores que pueden costar mucho por supuesto pero esto es de todas las épocas esto no es algo nuevo hay gente que dice vaya dale abre tu OnlyFans y le va muy bien y perfecto yo todavía me acuerdo cuando dice mi servicio social
2: yo pensé si con... que cuando dice mi OnlyFans
1: <risa> tengo mi cuenta cerrada porque no creo que nadie me compre ¿verdad? pero bueno no, cuando dice mi servicio social <risa> lo voy a pensar a lo mejor hasta <risa> no, no. cuando dice mi servicio social tendría yo unos 25 años por ahí y me fui con esta novia que les cuento que duramos 10 10 años se fue conmigo cuando empieza a llegar la gente a presentarse oye yo soy este, la persona que está aquí en esta colonia de acá no sé qué llegó una persona y me dijo doctor cómo está yo soy la encargada de tal ejido bla bla." Ah, pues mucho gusto este aquí está mi hija ¿eh? para lo que se le ofrezca y dije ah, bueno pues aquí ya tengo una persona que me apoya no 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 doctor es para usted para mí qué? mi hija, si la quiere, es suya, y ahí la niña junto con la mamá así toda, bien feliz la niña, o aparentaba, ¿no? Y dije, me está ofreciendo así como, es suya y haga lo que quiera, sí, doctor, si la quiere como mujer, esposa, amante, es suya. Wow. La niña tenía 15 años. Yo, yo así, hey, hey, ¿qué está pasando aquí? Al platicar con la gente del pueblo, me decían, es que aquí es muy común, aquí llega el doctor y se lleva a alguien de aquí y para nosotros es maravilloso, porque le va a dar una mejor vida porque de aquí somos analfabetos nos dedicamos a la albañilería, nos decían ellos algunos, la mayoría, cerca del 80% de los hombres trabajaban en Estados Unidos y las mujeres se dedicaban a la limpieza a prostituirse o a irse con el médico que no tenían esta creencia de que ya la hizo y se va y perfecto y para ellos está bien entonces, mi pregunta sería, ¿está bien o está mal? A lo mejor con nuestra educación, decimos, Eso está fatal. Uh
0: -huh. Pero
1: para ellos es, oye, voy a salir de esto, que está complicado, que no tengo esto y para mí está bien. Híjole, es un, es un, es un choque cultural muy importante. ¿sale? Entonces, ahora viene el niño y te dice, oye, yo no quiero estudiar, quiero ser youtuber. ¿Y qué les decimos? ¿Que está mal? ¿Los obligamos a que estén en una carrera? ¿Estamos realmente convencidos que es la, ¿La solución? Y si nos metemos a las estadísticas, nos vamos a llevar a una sorpresa increíble de cuánta gente no ejerce su profesión y que la estudió solamente porque le lo dijeron los padres. Uh -huh. Pero en los temas de sexualidad, si alguien dice, oye, yo quiero ser la madre de compañía, quiero ser escort o poner un OnlyFans, ¡pum! ¿Por qué? Porque es un tema mito, es un tema tabú, que no procesamos y, y, y ya se hace la cabuce. Es complicado, no es tan sencillo esto. Entonces, lo único que recomendaría, sí. Ganarse la confianza, no alebrestrarnos ni, ni hacer, ay, ¿por qué me está hablando de esto? está mal, No, no, no. Conservar la calma, platicar con el adolescente y decir, oye, ¿por qué esto? ¿Qué te parece? Ya conoces las consecuencias, ya conoces, estás eh, consciente de lo que puede pasar, le vas a sentar, oye, ¿cómo te puedes cuidar? Oye, también es válido decir, oye, a mí como mamá o papá me preocupa esto. Se lo podemos decir a los adolescentes sin problemas. Óyeme, pero porque a lo mejor el adolescente en, esta, en este boom hormonal y demás piensa que todo es belleza. Uh -huh. Y el adulto pues tendrá más callo y más conmigo en decir oye, ¿te puede pasar esto? ¿Ya lo habías pensado? Y en alguna vez hace sí o en alguna vez, ah, no. Oye, ¿por qué puede pasar esto? Porque yo, yo en las noticias vi esto, porque conozco a otra persona que pasó esto, estás consciente, aún así te la vas a aventar, aún así quieres, yo cómo te apoyo, oye, a mí me da miedo esto, que hay una chava que tiene un, un, un OnlyFans que nunca enseña su cara, nunca, nunca, ¿no? Enseña todo el cuerpo, se desnuda, sí tiene videos, fotos y demás, pero su cara nunca la enseña. Y alguien decía, es una estrategia, pues sí, porque nadie sabe quién es obviamente nombre falso y demás, y le va bien, bueno, ¿no? Entonces, es la confianza, yo sé que es un tema ah, que, que mueve mucho, y más con este famosísimo OnlyFans que ya se hizo bueno, increíblemente, ¿no? Y que claro que puede tener con, eh, consecuencias, por supuesto que sí, pero no prohibir desde nuestros miedos, sino prohibir con esta base o experiencia en decir, te puede pasar esto, ahí está, te lo dejo, chécalo.
0: O sea, más que prohibir, sería guiar. O sea, realmente es hacer la función que corresponde y no, 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 sino, ok. Estas son las opciones, toma tu... y, y muy importante eso, ¿no? Tú decías una, una frase que la, la escribí acá. No podemos resolver los errores de los hijos. Yo como criador di lo mejor que puedo dar, porque nadie tiene un manual de cómo ser el mejor padre, la mejor sí, madre. Claro. Di lo mejor que pude dar, pero si ya la persona con su mayoría de edad, se fue por otro lado, tomó otras decisiones, o sea, o sea ya se me, como dijo, un cuento, como dijo el negro, se me sale de las manos. O sea, ahí sí ya no hay nada que hacer.
1: Y si nos a pensar un poquito, este, en Latinoamérica, entre más tiempo te quedes con los padres, los papás están felices de la vida. Sí. Pero en Estados Unidos, o en Europa, cumples 18, ¿y cuando te vas, mijo? Así es. Así es. Son, así es. Son culturas diferentes y los latinos decimos ay qué gacho los estadounidenses o, ay porque son así y los de allá dicen ¿qué te pasa? ¿tienes 30 años y sigues con tu mamá? <risa> es algo cultural no, que y no y podemos el... sacar okay. ay, mami, no, mami, pero como dices, ¿por ¿por es learnos, acompañarlos y que ellos te bendiga. Así es,
0: así es, entonces ahí viene el cuento de mami es que ya me voy 25 años es que me voy de la casa, pero ¿por qué? ¿quién lo está echando? usted aquí tiene todo ¿por qué se va? A ver, ey Ojo con eso.
1: Está tremendo, ¿eh?
0: Miguel, una pregunta porque desafortunadamente el tiempo se nos va acortando y, y, y se nos va acortando, se va gastando muy rápido. Y es, decías cuando empezamos a hablar de los adolescentes que si el tema no se trató cuando era niño, es importante que el padre, cuidador, creador o quien sea que está haciendo las veces tome esa iniciativa de empezar a tirar así como las, los chismes por su lado. ¿Cuál es la edad ideal si de niños no tocamos el tema cuál es la edad ideal para empezarlo a hacer
1: fíjate que no hay una edad ideal okay. yo creo que los padres conocen a sus hijos y saben cuándo es el momento ideal si no los conocen porque trabajan o algo así bueno, podemos más o menos asumirlo, ¿no? que si ya se empieza a maquillar la niña que si ya el chavo empieza a ponerse loción demás, ¿no? o que si empiezas a ir con los amigos o si ya lo cachaste viendo porno en ese es el momento de decir, va, no, no hay una edad que yo te diga, en quinto de primaria, en sexto de primaria, no, cada, cada, cada entorno es diferente. Y de ahí la importancia de una educación de la sexualidad. Cada sociedad es diferente, cada entorno, cada clase social influye, por supuesto, el tipo de escuela en la que va. No es lo mismo un grupo de adolescentes de una escuela católica, una que no lo es, o una de gobierno, una de paga. No es clasismo ni nada, pero las creencias o lo que se vive ahí es diferente. Y entonces van a empezar a diferente tiempo. Entonces, como padre, yo creo que tienes que conocer muy bien a tus hijos y decir, yo creo que ya es momento, y si no los conoces nada más obsérvalos. Oye, ya está teniendo estos cambios, ¿no? Ya empezaron a crecer los senos, ya empezó con las erecciones, ya empezó a manchar la sábana, ya le veo la ropa manchada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es el momento de, de hablar.
2: Total, total. Y mira que estos temas son tan enriquecedores y yo siempre he dicho, necesitamos a, a aprender, ¿Cómo? necesitamos enseñar lo que necesitamos aprender. Y este tema es Te muy
0: enseñamos mejor Ay, lo que necesitamos yo aprender. Yo con los dichos,
2: mira, yo con los dichos no he podido en ninguna de sus formas, pero exactamente lo que dijo Miguel. Eh,
0: dijo el chavo, eso, eso, eso. Eso, eso, eso. eso,
2: eso. <risas> eh, exactamente, entonces, y para muchas cosas, porque este tema de la sexualidad es muy abierta, muy amplia, tiene muchas raíces y muchos matices, yo, eh, le, le digo a la gente, bueno, síguenos en nuestras redes y sigue a arroba Franco en Instagram y en todas sus redes, que si tú nos dices en dónde podemos ubicarte para más información, si esa mamá dice, no sé, lo otro, o ese adolescente que también nos puede escuchar y decir, mira, yo tengo esta duda, ¿dónde te pueden ubicar?
1: Yo fíjate que afortunadamente resuelvo todas las dudas. Genial. Cuando yo veo que ya se requiere de un un tipo de terapia sexológica también les digo oye, esto ya requiere de una terapia de vernos una hora y demás pero si son dudas yo contesto todo me encuentran como @soymiguelfranco en Twitter que acabo de ahí abrir Twitter 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 como se diga pero, ya sí. lo acabo de abrir pero donde estoy más en Instagram y en TikTok ahí me encuentran siempre Facebook igual pero casi no casi no lo muevo mucho pero Instagram TikTok sí @soymiguelfranco soy la página en la web igual soymiguelfranco.com ahí encuentran todos mis datos
2: Total, y eh, Miguel da conferencias, cursos, también habla... Aclara todas las dudas. Aclara todas las dudas, y no solamente de esta parte de la sexualidad, bueno, sí, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, eh, juguetería también, sus usos, eh, tiene una información bastante extensa en sus redes, yo lo yo lo sigo, a mí me, me gusta el contenido que tiene, porque es diferente, es dinámico, y, en, y, y entrega esa información que necesita ser, y bueno, yo, mira, yo les dije, una hora no es suficiente, una hora no es suficiente. Sí, ¿no? Y... y para
0: estos temas se va rapidísimo porque salen muchas dudas, eh, pero bueno, lo y... importante es que algo se, se entrega.
2: Y quizás algo como para cerrar a esas personas que nos escuchan de esta parte de adiós educación sexual, bienvenida a la educación de la sexualidad.
1: Requerimos aprender para volver a aprender. La educación sexual es lo más fácil del mundo. Ya sabemos que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, ya está. Pero sí requerimos dar ese brinco a una educación de la sexualidad, que es la que nos va a resolver todas las dudas y nos puede evitar muchos problemas de infecciones, de embarazos no deseados y tomar el tema como es, un tema más, nada más. ¿Ok? Hablarlo como se debe, con las palabras que son, sin miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Si no sabes por dónde, no pasa nada. Acércate a un profesional de la sexualidad y que los apoye.
2: Genial, genial. Y bueno, una vez más, soy Miguel Franco en Instagram y en TikTok. Y vamos a dejar toda la descripción también en este podcast. Recuerden seguirnos a través de las 10 plataformas que ahora estamos, como eh, Crecer a Crecer Con S, Spotify, Apple Podcast. Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Ra Public Radio, y bueno, y demás, en ¿eh? nuestras páginas eh, también de Instagram y Facebook, como Crecer evoluciona y en TikTok también, ¿no? Ahí estamos dando información valiosa de todos los temas de crecimiento personal, así como de la vida, y bueno, todo.
0: todo. Así es, Miguel, muchas gracias, aquí ah, estaban ah, demorados el público para, sí. para, para dar el aplauso. Muchas gracias, Miguel, muy amable por tu participación, y pues bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad, y bueno, por ahí que viene una noticia ya pronto, por ahí de una emisora.
2: Silencio, silencio, después, ah, después, después. Muchas <risa>
1: gracias, en verdad, muy a gusto, como siempre, muchas, muchas gracias a los dos. Vale,
0: Miguel, que estés muy bien, chao a todos. Chao.
2: Su su, suscríbete, y dale like si quieres, su, su suscríbete, y dale like si quieres, ni ni no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, 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 no, ni.